0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره احقاف چهل و ششمین سوره قرآن از سوره مکی و شامل سی و پنج آیه می باشد این سوره هشدار به کسانی است که به واسطه این معاد از ایمان به خدا و رسول اکرم سرباز میزنند از این رو آیات آغازین این سوره به بحث پیرامون معاد و اثبات آن میپردازد علاوه بر این در این سوره دلایلی بر اثبات توحید و نبوت بیان شده است و همچنین با بیان سرگذشت قوم حود و اقوامی که در نزدیکی مکه زندگی می و به عذاب الهی حلاک شده اند به مشرکان هشدار می دهد که دست از لجاجت بردارند. همان گونه که گفتیم در آغاز این سوره قرآن درباره اثبات معاد سخن می گوید. حال ترجمه آیات این سوره را آغاز میکنیم به نام خداوند بخشایندهٔ مهربان هامیم این کتاب فروفرستاده شده از خدای توانای درست کردار است ما آسمانها و زمین را با هرچه میانشان هست جز به حق و با سرانجام معینی نیافریدیم و کسانی که کفت ورزیدند از آنچه بیمشان دادند روگردانند در آیی دوم خداوند با صفت حکیم معرفی شده است همانگونه که پیش از این در آغاز سوره مبارکی جاسیه نیز گفتیم این صفت درباره کسی به کار می رود که کار بیهوده انجام نمی‌دهد، بلکه هر فعل او دارای هدف و قایت مشخصی می باشد. از این رو در آیه سوم قرآن خلقت آسمان ها و زمین را خلقتی به حق و همراه حق معرفی می کند. یعنی عملی که باطل و گذاف در آن راه ندارد و از روی حکمت صورت گرفته است. در ادامه آیه سوم نکته دیگری درباره آفرینش آسمان ها و زمین بیان شده است، که عبارت از سرامد و عجل داشتن آن می باشد یعنی آسمان ها و زمین تا مدت مشخص و معینی بر جا بوده و پس از فرارسیدن عجل و سرامدش نابود می گردد. از این دو مقدمه چنین این نتیجه حاصل می شود که باید برای آسمان ها و زمین مرحله دیگر از بقا باشد که با نابودی نظام دنیا از بین نرفته و پاورجا خواهد ماند که آن مرحله همان قایت و هدفی است که آسمانها و زمین پس از طی مراحل مشخصی به آن خواهند رسید. وله چون مشتکان معتقد به وجود خداوند هستند، باید لوازم وجود خداوند را که حکمت در افعال است بپذیرند و در نتیجه اقرار به وجود قیامت کنند. در ادامه آیات، قرآن به بحث پیرامون پرستش بودها پرداخته و می‌فرماید از آنچه چه جز خدا می پرستی به من خبر دهید به من نشان دهید که آنان چه چیز از زمین را آفریدند یا مگر آنان در آفرینش آسمانها با خداوند شریک بودند اگر راست می‌گویی به عنوان دلیل کتابی پیش از قرآن و یا بازمانده ای از دانش برای من بیاورید کیست گمراه تر از آن که بجرس خدا چیزی را میخواند که تا روز قیامت جواب او را ندهد که بوتها از دعای بود پرستان قافلند و چون مردم محشور شوند بوتها دشمن ایشان باشند و عبادت آنان را انکار کنند در آیات پنجم و ششم قرآن بیان می کند که بطه در دنیا از عبادت مشرکان بی و در روز قیامت یعنی روزی که باطن جهان هستی ظهور می نماید همین بطه به ازن خدا به سخن آمده علیه کفار شهادت داده و آنان را محکوم می سازند در ادامه آیات قرآن در باری برخورد مشتکان با وحی الهی سخن گفته می‌فرماید و چون آیاهای روشن ما بر ایشان خانده شود کسانی که کفر ورزیده درباره حق به هنگامی که به آمده می این سهری آشکار است. آیا می‌گویند پیامبر این قرآن را به دروغ به خدا منصوب داشته است؟ بگو اگر به دروغ آن را منصوب کرده باشم، شما برای حفظ من از قذب خدا مالکی هیچ چیز نیستید. او از آنچه در آن چه دران قور می‌کنید آگاه است و خداوند به عنوان گواهی دهنده در میان من و شما کافی است و او آمرزگار بخشنده است. بگو من در آن چه میگوگیم؟ نخستین کس از پیامبران نیستم و از آنچه با من و شما خواهد شد آگاهی ندارم. پیروی نمی کنم مگر از آنچه که بر من وح شده و من جز بیمدهنده دهنده آشکار نیستم. بگو به من خبر دهید اگر قرآن از نزد خداست در حالی که شما به آن کافرید و گواهی از بنی اسرائیل به وصف این قرآن شهادت داده و ایمان آورده در حالی که شما گردن کشی کرده اید آیا شما در گمراهی نیستید؟ و خداوند گروه ستمکار را هدایت نمی کند در آیات هفتم تا دهم ده قرآن بیان می کند که مشتکان برای مبارزه منفی با قرآن مدعی شده بودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آیات قرآن را خود ساخته و به خداوند منصوب می دارد. قرآن به این سخن مشتکان دو پاسخ می دهد. که اگر پیامبر چنین کاری کرده و به دروغ خود را رسول الهی معرفی کرده باشد، مورد غضب خداوند قرار گرفته و به عذاب الهی نابود میگشت. پاسخ دومی که در آیه هشتم قرآن به ادعای مشتکان میدهد این است که خداوند در آیات دیگری از قرآن گواهی به کلام الهی بودن قرآن داده است و اگر مشککان گویند که آن آیه نیز ساخته پیامبر است آیات تحدی ادعای آنان را باطل می‌سازد چرا که هر کس گمان می‌برد که قرآن ساخته دست بشر است بر طبق آیات تحدی هرگاه توانست حتی یک آیه نظیر آیات قرآن از خود بسازد ادعای او مقبول است و در صورت عجز ناتوانیش بهترین شاهد بر این است که اصولا قرآن از سنخ گفتار بشری نمی باشد در آیه این هم قرآن بیان می کند که رسول اکرم به مانند انبیاء گذشته بوده و از نظر ظاهر انسانی به مانند همه انسان هاست بنابراین، از اینکه خداوند او را به رسالت برگزیده نباید مشتکان به او گمان سویی ببرند چرا که اصولا تمامی پیامبران از نوع خود مردم بودند در آیه دهم به پنداری دیگر که در اندیشه مشتکان رسوخ داشته پاسخ میدهد. مشتکان گمان میکردند که اگر انسانی به پیامبری برگزیده شود باید از نظر آگاهی با مردم دیگر تفاوت داشته و از اسرار نهان و امور قیبی آگاهی داشته باشد. آیه دهم به این پندار پاسخ می دهد و بیان می کند که رسول اکرم به مانند همه پیامبران الهی هرچه دارند و از هر که آگاهند به ازین خداوند است، نه آنکه خود مستقلن از قیب اطلاع داشته باشند. آنچه که مشتکان برای پیامبر شدن یک انسان ضروری می‌دانستند، آگاهی از غیب به طور مستقل بوده است و این همان چیزی است که تمامی پیامبران آن را از مختصات خداوند صبحان دانستند. روشن است که عدم آگاهی از غیب به نحوه استقلالی منافاتی با آن ندارد که پیامبران الهی به ازن خداوند از غیب اطلاع داشته باشند و از آن خبر دهند. چرا که این گونه آگاهی از غیب داشتن به نحو استقلالی نبوده بلکه به ازن خداوند می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه امروز را آغاز میکنیم. در آیاتی که تلاوت آن را شنیدید قرآن بار دیگر درباره حقانیت قرآن سخن میگوید. پس از آن درباره دو گروه از مردم که یک دسته از آنها ایمان آورده، و گروه دیگر به شرک گرائیده اند سخن گفته و حالات هر یک را برمی شمارد. قرآن در این باره می فرماید و کافران در مؤمنان گفتند که اگر ایمان به قرآن خوب بود، مؤمنان به آن بر ما پیشی نمی جوستند. آیه ادامه می دهد و چون به قرآن هدایت نیافتهاند خواهند گفت این دروغی کهن است. پیش قرآن کتاب موسی راهنما و رحمت بود و این قرآن کتابی است که تصدیق کننده آن است و به زبان عربی است تا کسانی را که ستم کرده اند بیم دهد و برای نیکوکاران نوید است همانا کسانی که گفتند خداوند پروردگار ماست و سپس بر ایمان خیش پایداری ورزیدند بر آنان بیمی نیست و هرگز اندوهกิน نمی‌شوند. آنان از بهشتیانند و در آن جاودانند که این پاداش اعمالی است که انجام دادند. یکی از صفات بسیار مذموم که باعث زلالت انسان میگردد صفت خودبینی است. افراد خودبین همیشه آنچرا که خود انجام میدهند نیکو می و کارهای دیگران را ناپسند می‌دانند. در آیه یازدهم قرآن بیان می‌کند که کافران خودبین چون می‌دیدند که گروهی از مردم به قرآن ایمان آورده و به تبلیغات مسموم آنان گوش نمی‌کنند برای تسلی و دلداری خود و همفکرانشان می‌گفتند که ما مردمانی فهمیده هستیم و اگر خیری در ایمان به قرآن می‌دیدیم از اولین کسانی بودیم که به آن ایمان می‌آوردیم و اجازه نمی‌دادیم که دیگری در این کار بر ما صفحت جوید و اگر ایمان نمی آوریم به خاطر آن است که خیری در این کار نمی بینیم قافل از آنکه این کبر و غرور و خودپسندی آنان آن است که باعث شده گوش جان خود را از شنیدن استدلال های قرآن فرو بندند و آن را از قصه ها و افسانه های قلم قلمداد کنند قرآن در پاسخ گفتار این خودپسندان در آیه دوازدهم م می‌فرماید که قرآن از افسانه‌های کهن نمی‌باشد بلکه وحی الهی است همان گونه که تورات نیز پیش از این به سوگ مردم فرستاده شده و مایه رحمت مردم بوده است در آیات سیزدهم و چهاردهم قرآن به مؤمنان بشارت می‌دهد که اگر بر اعتقاد خود پایداری کنند و در مقابل آزارهای مشتکان تسلیم نگردند از بهشت جاودان الهی بهرهمند خواهند شد. و در حقیقت این آیات پاسخی است به اندیشه مشکل که منکر وجود خیر و سعادت در ایمان به قرآن بودند. پس از اینکه در آگیه دوازدهم بیان شد که قرآن برای نیکوکاران ماجی سعادت و هوشداری برای ستمکاران است. در ادامه آیات به توصیف روحیات نیکوکاران پرداخته می‌فرماید و انسان را به نیکی کردن با پدر و مادر سفارش کردیم چرا که مادر به سختی او را هم کرد و به دشواری بزاد و بارداشتن و شیر گرفتنش سی ماه بود و چون به قوت رسید و به چهل سالگی رسید گفت پروردگارا در دل من انداز که نعمت را که به من و به پدر و مادرم دادی سپاس گذارم و کار نیکی که پسند تو باشد انجام دهم و فرزندانم را برای من شایسته کن که من به تو توبه می کنم و از تسلیم شدگان هستم آیهی بعد می فرماید، اینان کسانی هستند که اعمال نیکوترشان را از آنها میپذیریم و از گناهانشان در حالی که از اهل بهشتند در می گذاری. این وعده ی است که به آن وعده داده شده یکی از نکات مهمی که اسلام تأکید فراوانی بران دارد، رعایت حال پدر و مادر و حفظ احترام همیشگی آنان است. در ادامه آیه پانزدهم هم قرآن بیان می که صالحان به هنگامی که به حد روشت و در زمانی که به اوج تکامل قوای عقلی و بدنی یعنی سن چهر سالگی می سخن سخنی جز اظهار عبودیت و سپاس گذاری در مقابل خداوند ندارند، و از خدا میخواهند که همون که خود برای پدر و مادرشان دل سوزی کرده و طلب مغفرت میکنند فرزندانشان نیز افراد صالحی بوده و نسبت به خود آنان چنین کنند. در آیه شانزدهم قرآن بیان می که خداون اعمال نیکوتر این انسانهای صالح را میپذیرد. یعنی واجبات و مستحبات آنها مقبول درگاه حق می گردد. و خداوند از گناهان آنان به مانند دیگر از کسانی که گناه کردند در میگذرد و جایگاهشان را در بهشت قرار میدهد. در آیه 17م، وضعیتی کسانی را که به والدین اهانت ورزیده و منکر خدا و پیامبرش میباشند، تصویر شده است. آیه میفرماید: و آنکه به پدر و مادر خیش گفت: قباحت بر شما آیا به من وعده می دهید که از گور خارج گردنده می در حالی که پیش از من نسلهایی که در قرنهای گذشته زندگی می کردند مردند و از قبر خارج نشدند و پدر و مادر به خدا استقاسه می کنند و به او می وای بر تو ایمان بیاور که وعده خدا حق است اما آن فرزند می این جز افسانهای گذشتگان نیست آیه بعد ادامه میدهد اینان همان کسانی هستند که کلمه عذاب بر آنان واجب گشته به همان گونه که در امتهای از انسو جن پیش از آنان نیز واجب شده بود چرا که آنان زیانکار بودند و برای هر گروهی درجاتی است و خداوند پاداش اعمال آنان را به طور کامل میدهد و آنها ستم نمی بینند در آیه هم قرآن به توصیف انسان ناسفاسی می پردازد که پدر و مادر خود را از خیش ناراضی ساخته و در برابر خدا بند به گردن کشی پرداخته است. در ادامه آیات قرآن به تشریح لحظی رویارویی این افراد با عذاب الهی پرداخته می‌فرماید و روزی که کافران در آستانی آتش قرار داده می‌شوند، به آنها گفته می شود چیزهای خوبتان را در زندگی دنیایتان تمام کردید و از آن برخوردار شدید اکنون به خاطر آن بزرگی که به ناحق در زمین می کردید و نیز به خاطر اسیانی که می کردید، امروز به عذابی خار کننده مجازات می شدید آری جزای آن کس که سرمادی عمر و نعمتهای الهی را در طول زندگانی خود مورد استفاده قرار داده و دائمان نیز با حق به مخالفت برخیزد چیزی جز عذاب دوزخ نخواهد در آیاتی که آن داشت شنیدید قرآن درباره قوم عاد سخن میگوید پیش از این در آیات پیشین قرآن تشریح کرد که مردم نسبت به دین الهی و رسالت انبیا به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم می شوند. و در نتیجه در قیامت به صورت دو دستی اهل نجات و رستگاری و اهل دوزخ از یکدیگر ممتاز می‌گردند. در آیات 21 تا 28 قرآن با بیان داستان قوم عاد یک شاهد و نمونه درباره کافران و سرانجام آنان مطرح می سازد تا ماگی عبرت مشتکان قرار گیرد. و در آیات بیست و نهم تا آخر سوره احقاف، به ذکر یک نمونه از گروه مؤمنان می‌پردازد تا ماگه شادی آنان اینک به ترجمه آیات تلاوت شده می‌پردازیم. ای پیامبر، برادر قوم آد را یاد کن در آن هنگام که در سرزمین احقاف در حالی که بیم رسانان دیگری در زمان او و پیش از نیز بودند قوم خیش را بیم داد که جز خدای یگانه را عبادت مکنی که من از عذاب روزی بزرگ بر شما بیم ناکم قوم آد یکی از ملتهایی بوده است که در سالیانی دراز قبل از پیام بر در سرزمین احقاف که در جنوب شبه جزیره عربستان جای دارد زندگی می‌کردند. از آثار این قوم در حال حاضر چیزی بر جای نمانده است آنچه که از آیات مختلف قرآن در باری این قوم به دست می آید، این است که آنان از زندگانی مناسب بهرمند بودند و پیامبران الهی برای هدایت آنان به رسالت مبعوث می شدند و با این همه عادیان حاضر نبودند که به شکرانه نعمتهای الهی از دین خداوند پیروی کنند تا آنکه حود علیه السلام در میان آنان به رسالت مبوس شد در آیه 21 از حود علیه السلام تعبیر به برادر قوم آد شده است که از خیشاوندی حود با قوم آد می باشد علیه السلام برای هدایت قوم آد آنان را به توحید که رکن اساسی تمام ادیان توحیدی است دعوت کرد و آنان را از عذاب الهی بیم داد مراد از این عذاب دوزخ و جهنم نمی باشد بلکه منظور حلاکت و نابودی به وسیله عذابهای دنیایی است. قوم آد به مانند تمامی اقوام سرکش در مقابل دعوت حود علیه السلام به لجاجت پرداختند. آیه 22 در این باره میفرماید؟ عادیان گفتند آیا به نزد ما آمده ای؟ تا ما را از خدایانمان من گردان کنی، اگر راست میگویی عذابی را که به ما وعده آن را میدهی بر ما فرود آورد. هود گفت: علم به وقت نزول عذاب نزد خداست، و من آنچه را که به ابلاغ آن فرستاده شده، هم به شما میرسانم، ولی شما را گروهی جهالت پیش میبینم. عادیان از آنجا که دعوت به توحید را با عقاید مشتکانی خود هماهنگ نمیدیدند، به تکسی هود پرداختند و او را متهم ساختند که به دروغ ادعای رسالت داشته و در صدد منحرف ساختن مردم از عبادت بت‌ها برآمده است اما از آنجا که هود علیه السلام به آنان هشدار داده بود که در صورت لجاجت بر مذهب شرک به عذاب دچار خواهند شد برای مبارزی با این هشدار سخن و وعده یهود را به مسخره گرفتند و خواهان نزول عذاب شدند چرا که به گمان آنان نزول عذاب از سوگ بوتان بوده و آنان با پرستشانها خود را از گزند عذاب مسون داشتند در پاسخ به این گفته عادیان هود علیه السلام چنین می‌فرماید که نزول عذاب به دست خداست و من از آن آگاهی ندارم و نمیدانم که در چه زمان و به چه صورت بر شما نازل خواهد شد. چرا که من تنها فرستادی خدا و معمور به دعوت شما به سوگ دین حق هستم. اما با این همه اگرچه از عذاب و زمان آن آگاه نیستم اما جهل و نادانی شما را به خوبی مشاهده می کنم. با این که می دانیم پیش از حود علیه السلام و قوم عاد اقوام دیگر و پیامبران دیگری بودند و از آن جمله نوح علیه السلام و آن اقوام سرکش و عذاب الهی نابود گشته بودند و قوم عاد با آگاهی از این امور باز حاضر به پیروفی از دین الهی و پیامبر برگزیده او نبودند که این خود گوگاترین دلیل بر جهل و نادانی این قوم ستمکار می باشد در ادامه آیات قرآن درباره‌ی عذاب قوم عاد و هلاکت آنان میفرماید و چون عذاب را به صورت ابری که به سوی وادی ایشان میآمد دیدند گفتند این ابری است که بر ما خواهد بارید. حود گفت نه بلکه این همان است که آن را به شتاب میخواستید. بادی است که عذابی سخت در آن است. که به فرمان پروردگارش همه چیز را حلاک کند آیه ادامه میدهد پس قوم آد چنان نابود شدند که جز خانههایشان دیده نمیشد اینگونه گروه تبهكاران را سزا میدهیم آیه بعد میفرماید و عادیان را از چیزهایی بهرمند ساختیم که شما را از آن بهرمند نساختیم و برای آنها گوش، دیدگان و دلهایی نهاده بودیم اما گوش، دیدگان و دلهای آنان در آن هنگام که آیات خدا را انکار می کردند بینیازشان نساخت و عذابی را که به استهزای آن می پرداختند آنان فرود آمد از آیه بیست و چهارم استفاده می شود عذابی بر قوم آد نازل شد و آنان را هلاک ساخت و آن توفانی سهمگین بوده است که با شدت هر چه بیشتر بر آنان وزیدن میگیرد و نابودشان میسازد. در آیه 26 قرآن خطاب به کسانی که با دعوت پیام بر مخالفت میکردند میفرماید قوم آد از نظر هوش و ادراک در سطح بالایی قرار داشتند. و از بهره بهرهمند بودند که مشتکان مکه از آن بی بهره بودند با این همه به هنگام نزول عذاب این نعمتها نتوانست آنان را از محلک رهایی دهد این آگه است به مشتکان مکه که دست از لجاجت بردارند و بدانند که اگر بر روش خود پایورزی کنند حلاک خواهند شد همان گونه که قوم عاد که از مشتکان مکه رو بوده اند، شدند. این برنامه که آخرین بخش از آیات سوره مبارکه احقاف می باشد، به توصیف جنیان و ایمان آوردن آنان به رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم اختصاص دارد. بیان این مطلب خوشداریست به ناباوران به توحید و مشتکان که بدانند، ایمان نیاوردن آنان تنها به ضرر خود آنان است. چرا که خداوند متعال بینیاز از ایمان آوردن و یا کفر ورزیدن تمامی جهانیان است. پس اگر انسانها و یا جنیان ایمان آوردند و به انجام اعمال صالح قیام کردند سعادت بعدی خود را تضمین نمودند. و اگر راه شرک را در پیش گیرند مانند اقوام گذشته چون قوم عاد که به خاطر ناسپاسیشان هلاک شدند، اینان نیز در معرض حلاکت قرار خواهند گرفت. از این رو پیش از بیان ماجرای ایمان آوردن جنیان به رسول اکرم، قرآن با بیان سرانجام نکبتبار کافران کافرانو پیشین به مشتکان هشدار داده می‌فرماید. و چه بسیار آبادیهایی را، که در اطراف شما بودند هلاک کردیم و در ادامه می‌فرماید و نشانها را گوناگون کردیم شاید که اهل آن آبادی‌ها از زلال بازگردند پس چرا معبودانی که به جز الله تعالی برای تقرب به او به خدایی می‌گرفتند یاریشان نکردند بلکه از نظرشان ناپدید شدند و این باور دروغ آنان و نتیجه افتراعی است که به خدا می بستند. در ادامه آیات قرآن ماجرای ایمان آوردن جنیان به رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم را مطرح میسازد تا شاید ماگی پندی برای مشرکان مکی گردد قرآن در این باره می‌فرماید ای پیامبر آن هنگام که گروهی از جنیان را سوی تو آوردیم که قرآن را بشنوند، پس چون در مجلس تلاوت قرآن حاضر شدند به یکدیگر گفتند ساکت شوید و گوش فرادهید و چون تلاوت به پایان رسید به سوی قومشان بازگشتند در حالی که بیم‌دهنده دهنده آنان بودند گفتند ای قوم ما تلاوت کتابی را شنیدیم که پس از موسا نازل شده و مصدق کتاب پیشین است و به سوی حق و راه راست هدایت می آنچه که با توجه به آیات بیست و نهوم و سیوم و نیز سایر آیات قرآن مجید به دست می آید این است که به غیر از نوع انسان که مکلف به انجام تکالیف الهی است، موجودات دیگری که در عرف قرآن جن یا پری نامیده می شوند نیز مچلف به ایمان آوردن میباشند. جن در عرف قرآن موجودی است با شعور و اراده که به اقتضای طبیعتش از حواس مادی بشر مخفی میباشد. و مانند انسان مکلف بوده و در قیامت مبوس می‌گردد و مسلمانان آنان به سعادت ابدی نائل می‌گردند و کافران و مشکاکانشان نیز به عذاب الهی دچار شوند. از آیه سیوم استفاده می شود پریانی که به محضر رسول خدا شرف شده و مسلمان گشتند، بیش از اسلام، از شریعت حضرت موسی آگاه و به آن مؤمن بودند. همچنین از کتاب‌های آسمانی پیش از قرآن نیز اطلاع داشتند، چرا که در این آیه از زبان آنان در توصیف قرآن آمده است که گفتند، قرآن تصدیل کننده کتاب یا آسمانی پیشین میباشد باشد. آنچه که از مجموع آیات قرآن و روایات خاندان اهل بیت اسمت و طهارت علیه السلام استفاده می شود این است که در میان جنیان به سان انسانها گروهی مؤمن به اسلام میباشند و گروهی مشرک و دسته یهودی و یا مسیحی هستند. و از این روست که در آیه بیست و نهم بیان شده که جنیان مسلمان شده برای دعوت ساغر هم نوعان خیش به اسلام به سوی آنان حرکت کردند. در ادامه آیات قرآن سخنان این گروه را نقل کرده می‌فرماید: ای قوم ما دعوت کننده به سوی خدا را اجابت کنید و به ایمان آورید تا خداوند پاره‌ای از گناهانتان را بیامرزد و از عذابی دردناک برهاند. آیه بعد ادامه می و هر که دعوتگر خدا را اجابت نکند به عجز در خدا در زمین نیست و به خداوند یاوری برای او نمی باشد و آنان در گمراهی آشکاری هستند. جنیان و مسلمان به هنگام بازگشت به سوی قوم خود به آنان هشدار می دهند که تنها با ایمان به خداوند است که پاری از گناهانشان آمرزیده شده، و از عذاب دوزخ رها خواهند شد. مراد از پاری از گناهان، است که آنها قبل از ایمان آوردن به اسلام مرتکب گشتند. چرا که ایمان آوردن به اسلام سبب آمرزش گناهان قبل از آن است. اما گناهانی که پس از ایمان به وقوع پیوندد، حساب جداگانه ای دارد. در آیه سی و دوم به جنیان و هر موجود مکلف دیگری هشدار داده شده است که کفر ورزی و ناسپاسی هیچ سودی برای کافران ندارد و این عمل آنان هرگز خداوند را از عذاب ایشان ناتوان نمیسازد. چرا که آنان در هر ای از زمین که باشند تحت سیطره قدرت خداوند قرار داشته و هرگاه ارادی او تعلق گیرد تمامی آنان هلاک خواهند شد و هیچ کس نیز نخواهد توانست آنان را از عذاب الهی برهاند در ادامه آیات قرآن به آوردن برهان مبنی بر زنده شدن مجدد انسانها و حضور آنان در محضر عدل الهی پرداخته و مشتکان را از عذاب الهی در روز قیامت بیم میدهد قرآن در این باره میفرماید مگر کافران نمیدانند خدایی که آسمانها و زمین را آفریده و از آفرینش آنها دوچار خستگی نگشته، قادر است که مردگان را زنده کند. آری، به راستی او بر هر چیزی تواناست. در ادامه آیات، قرآن به مشتکان هشدار داده می‌فرماید: روزی که کافران را از نزدیک آتش دوزخ برند و گوگند آیا این آتش حق نیست؟ گوگند قسم به پروردگار من که حق است منادی گوید به سزای آنچکه کفر می‌ورزیدی عذاب را بچشید پس ای پیامبر صبر کن چنانکه پیامبران صاحب شریعت صبر کردند و برای مشرکان شتاب مکن روزی که عذاب موعود را ملاحظه کنند گویی که آنها جز ساعتی از روز را درنگ نکردند. این قرآن است پس آیا جز نافرمانان کسی حلاک می گردد؟ آیه سی و پنجم سوره احقاف که پایان بخش این سوره است، خطاب به پیامبر کرده و بان حضرت فرمان به صبر در مقابل کفر و شرک ناسپاسان میدهد. همان گونه که پیامبران صاحب شریعت گذشته در مقابل آزار کافران صبر کردند. پیامبران صاحب شریعت بر طبق روایات اهل بیت علیهم السلام عبارتند از نوح، ابراهیم، موسی و عیسی علیهم السلام که با وجود مقدس پیامبر اکرم مجموعاً پنج تن می‌گردند. در این آیه خطاب به پیامبر می‌فرماید که برای عذاب مشتکان تعجیل مکن چرا که آنان به زودی با عذاب دوزخ روبرو می‌گردند. و آنگاه که شقاوت ابدی خود را با حیات دنیا میسنجند گویی که زندگی دنیا در مقابل عذاب ابدی و اندازی نیمروزی بیشتر در نظرشان جلوه نمیکند در پایان این آیه قرآن مجموعه پندها هشدارها و معارفی که در آن است به عنوان یک پیام و مایه‌ی پندی که از سوی خداوند و به دست پیانبر برای تبلیغ مردم نازل شده معرفی میگردد پس هر آنکه خواهد بدان هدایت یافته و هر آنکه رو گرداند خود را در معرض عذاب الهی قرار داده است